0: 《沉默的巡游》，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠。第四十三章。恐慌，你的想法很新颖啊。汤川双目圆睁，坐直了身体。内海接着说：“这些都是在假设凶手杀连爪的动机是为了报仇的基础上提出来的。我试想了一下，如果是我的家人遇害，我会如何报仇？”如果是我，像这种在头上套着袋子，然后灌入氦气使其缺氧而死的方式，我肯定不会选择。不过，我的理由并不是因为兜圈子或是太麻烦。您觉得我是为什么呢？不知道。汤川摇了摇头。内海接着问道：“最近网络上出现了很多使用氦气自杀的事儿，您知道为什么吗？”汤川稍加思考，喃喃的回应道：“因为没有什么痛苦，是吗？”正是。内海薰重重的点了点头，继续说道：“如果快的话，吸上一口就会失去意识，一命呜呼。这种死法之所以会受到关注，就是因为几乎不会有痛苦。为了杀一个痛恨的人。”您觉得复仇者会特意选择这种方式吗？如果是我，一定会选择一种更能让对方感到恐惧和痛苦的方式下手。汤川翘起了长腿，说道：“有一定道理，不，应该说你的想法非常合理，很有说服力。所以，我觉得您的想法应该是正确的。”故意先把连沼吵醒，再往屋子里灌入氦气，随着氧气浓度逐渐降低，不一会儿，连沼就会感到头痛和恶心，加上他又被锁在屋子里，一定会觉得非常恐慌。唐川说：“就是说，这是一种非常适合处决穷凶极恶的犯人的死刑方式。这种方法确实颇为独特啊。”但是存在一个难点，凶手必须要用到大量的氦气呀、啊。内海薰咬了咬嘴唇。是啊，还是回到这个问题，给大型气球充气用的气瓶没有发现什么问题。如果凶手自己购买高压气瓶，按理说又应该留下什么痕迹才对。不知道为什么，汤川的表情在这时候突然柔和了下来。看起来颇为开心。内海疑问道：“怎么了？”汤川说：“没什么，就是觉得好久都没见到年轻漂亮的女刑警在我面前冥思苦想了，很怀念啊。”内海说：“我已经不年轻了。”汤川说：“漂亮，你倒是不否认啊。”内海勋盯着这位与自己相识已久的物理学家，回应道：“您要是拿我寻开心，我就先走了。”汤川没有理会内海的话，开口问道：“你们找的那个气瓶，查出来什么了吗？”“已经查出，那是巡游当天在菊野公园使用过的气瓶，也查清了气瓶被盗的大致时间。用过那个气瓶的人是有不在场证明的。”汤川说：“这可称得上是一个重大的发现了，不过你好像并不这样认为啊。”内海叹了口气，回应道：“我从昨天开始就一直在查有没有人目击到气瓶被盗，有没有相关的信息能够证明曾经有可疑人员搬运过可以塞下气瓶的大件物品，附近的监控摄像头会不会拍到了类似的画面等等。”今天也是从早上开始就一直在调查这些，但依然没有什么收获。汤川说：“那很辛苦吧？毕竟那天观看巡游的人上午已经蜂拥而至，一路上都人山人海的。你这种查法堪比大海捞针呢。内海说：“如果真的是用那个气瓶来杀人，从时间上考虑，凶手肯定是需要开车的。”从公园开车前往案发现场的路上，必然会横穿几条公路干线，各路口都装有 N 系统的监控摄像头。我们现在正在调查相应时间段内通过车辆的车主信息。唐川问道：“没有找到可能会有与案件有关的人吗？”“没有。”“您刚才说这是一个重大的发现，我的感觉却恰恰相反。”自从发现了那个气瓶以后，调查更是陷入了僵局。汤川抱起胳膊，身子靠在了沙发上，回应道：“这句话很重要啊。”内海说：“有些话，我也就跟您在这儿说说。”内海压低了声音说道：“您听说了氦气瓶是在哪儿被发现的吗？听草剃说，是在某个地方的草丛吧。”在距离案发现场大约二十米的草丛里，如果搜寻什么东西，二十米的范围，警方肯定会查到。所以，给人的感觉就像是有人希望被警方发现一样。而且，袋子里还留有连找的头发，气瓶上附着有指纹，被盗的地点和时间也都很容易查清。所有的这一切，我觉得实在是太顺利了。如果基于这些证据来对凶手的行动时间进行推断，有着不在场证明的人也一个个冒了出来，比如，病木食堂的那些熟客。汤川说：“你这话确实也只该在这儿说啊，毕竟，我今后还打算继续光顾病木食堂呢。”不好意思，我听组长说您现在也是那边的熟客了。汤川面带柔和的表情说起话来，他们家的炖菜拼盘确实是一绝啊。汤川说完，面带柔和的表情又严肃起来。你的意思是，之前发现的氦气瓶其实是凶手干扰警方的障眼法？内海说。我觉得应该是这样的，在我看来，本案所用的其实是另外一个氦气瓶，而且那个气瓶肯定已经在别的地方被处理掉了。不过，内海歪着头陷入了沉思，继续说：“即便如此，具体的杀人手法还是存在疑点的。我在想，为什么凶手要执意使用氦气呢？”必须要用这种东西的原因，到底是什么？为什么一定是氦气？话音刚落，汤川倒吸了一口凉气，他紧紧的盯着半空中出神，眼神颇为严肃。最后，长长的呼出了一口闷气。内海问道：“怎么了？”汤川说：“现场的情况是这样的吧？地上……”铺着一块毡布，上面是床垫和被子，连找就倒在那儿。内海说：“嗯，应该是的，有什么问题吗？”汤川并没有立刻回答内海，而是陷入了沉思，表情颇有些科学家的风范。汤川老师，内海唤了一声，物理学家扬起了手：“等一下。”就在这个动作持续了一分钟左右后，汤川抬起头来。我有点事情想让你查一下，应该去找鉴定科确认一下就能查出来。什么事？内海赶忙掏出了记事本。汤川说：“有好几件事，稍后我整理一下再告诉你。不过，有件事我想先问问你，关于这次的案子。”我看草剃已经认定了与病目佐之遇害一事有关，其他的可能性就不讨论了吗？内海疑问道。其他的可能性，我的意思是，对连长深恶痛绝的应该还有别人。再说了，草剃本人也对连长抱有一种特殊的感情吧。内海明白了汤川的意思，他翻开了笔记本，确认了一下受害者的名字，回应道。二三十年前的那个案子，您是指本桥优奈一案的受害者家属吧？有这种可能吧？有是有，不过，我觉得可能性很小啊。理由呢？理由很简单，因为已经过去很久了，那个案子确实让人痛心，判决结果也不合理，想必受害者的家属一定心有不甘。但也正是如此，如果真的想要寻仇，肯定会在早些时候就动手了。为什么，要等到今天才想报仇呢？唐川说：“那你就要去问问他们了，也可能是遇到了什么事情吧。不管怎么说，我都不赞成将这种可能性排除的做法。今天你来找我的事儿，草地知道吧？”内海勋答道：“当然，没有隐瞒的理由。”那。就帮我带句话吧，告诉他，就算没什么兴趣，也该去查查二十三年前的那个案子的受害者家属和相关人的现状。解决此案的关键，可能就在其中啊！不，应该是肯定就在其中。汤川言之凿凿，内海不禁感到有些别扭。您为什么这么有把握呢？方便透露一下？如此断言的理由吗？汤川竖起手指。理由就在于，如果我新提出的这个假设没有错误，目前这幅拼图只缺少最后一块，而这最后一块拼图只会存在过去之中。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。